0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la bienvenida de vuelta a Delfino.cr. Hoy es jueves 28 de mayo de 2020 y este es el reporte de hoy. Siguen los problemas en la frontera norte, pero Costa Rica fluye. Punto número uno. Tensa espera. Un nuevo esfuerzo por reducir el suplicio que sobrellevamos con cada trámite en este país fue anunciado ayer bajo el nombre de Costa Rica Fluye. La iniciativa es el resultado de dos años de trabajo que se concretan en un convenio entre el gobierno y la Asociación Empresarial Horizonte Positivo que, según se anunció ayer, buscará mejorar la calidad regulatoria nacional y simplificar los trámites institucionales que tienen que afrontar las empresas y los proyectos que se desarrollen en el país. Según explicó el ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier Cruce, se espera que esta simplificación favorezca la reactivación económica y también la generación de empleo formal. Muchos proyectos grandes con potencial para generar empleo se retrasan o incluso se quedan en el camino de los trámites. Costa Rica padece de una maraña regulatoria y de ahí nace Costa Rica Fluye. En resumen, Costa Rica Fluye pretende impulsar una regulación inteligente que proporcione una solución completa para el rediseño, eliminación o simplificación de aquellos requisitos, trámites y regulaciones que ya no son necesarios en 25 instituciones. Nótese que todavía no se ha indicado cuáles serán las instituciones y cuáles los trámites. Están en eso. Así que, si a usted le apearon la placa en estos días para venderla en el mercado negro antirrestricción, aliste de todos modos los casi 100 pesos que le va a salir la broma, porque la vuelta sigue siendo la misma. Lo jode Lampa y lo jode la institucionalidad. Usted tranquilo, lo usual. ¡Qué bárbaro! Resultados de Costa Rica fluye. Hablemos en 24 meses, pues tomará 4 echarlo a andar y 20 ejecutarlo por completo. Eso sí, se espera alcanzar resultados concretos antes de un año y heredar una metodología de trabajo, sistemas de información y digitalización para darle sostenibilidad al proyecto. Mientras tanto, el país sigue sondeando el avance de la COVID-19 previo al arranque de las esperadas nuevas medidas de afloje. El pico de ayer, por lo tanto, generó naturalmente angustia. Se reportaron 28 casos nuevos, la cifra más alta desde el 9 de abril, cuando se contabilizaron 37. Se sabe que de los 28 casos nuevos, 19 son locales, 16 tienen nexo y 3 están en investigación, 9 son importados. La cantidad de casos activos, actuales infectados, es de 335. 12 personas están internadas y afortunadamente solo 2 en cuidados intensivos. Si bien se rumoraba una fuerte regañada a la población de parte del ministro de Salud, Daniel Salas Peraza, el jerarca más bien puso los ojos en el norte, pues dijo que en este momento la mayor amenaza en la lucha contra la pandemia es el alto nivel de circulación de virus que existe en el vecino país de Nicaragua. Su preocupación es fácil de entender. Recordemos que este lunes la Organización Mundial de la Salud declaró a Nicaragua en fase de transmisión comunitaria del SARS-CoV-2, esto a pesar de que la data oficial no merece la confianza de la Organización Panamericana de la Salud, que denunció días atrás que el régimen de Nicaragua incumplió con sus compromisos de transparencia en las estadísticas de la enfermedad. Tras la declaratoria de la OMS del lunes, Nicaragua actualizó sus números, tenía cuatro días de no hacerlo, y reconoció el martes 759 casos de COVID-19, casi tres veces la última cifra de hace una semana. Además, reportó 35 muertes, 18 más desde el balance anterior. Así, el patrón preocupante es incluso reconocido por el gobierno. Sin embargo, la duda en torno a qué tan grave es la situación aflora cuando se revisan otros reportes como el del Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua, que estima los casos sobre los 2.400 y las muertes en 598. Aunado a esto, el neumólogo Jorge Iván Miranda, quien trata casos positivos en Managua, compartió su testimonio con el país de España y es ciertamente estremecedor. El Ministerio de Salud oculta muchos casos, pero hay más de 2.000 mil positivos en el país. Tenemos tres meses de epidemia y el gobierno tuvo que admitir un ascenso de golpe de 254 casos en una sola semana cada semana irán aumentando las cifras hasta llegar a la real. Esto para dar la falsa impresión que tienen controlada la pandemia. Pero los hospitales están desbordados. Los entierros realizados por las noches y con el protocolo de la COVID-19 dicen otra cosa distinta al discurso oficial, así como lo que nosotros vemos en los hospitales. Así las cosas, es fácil entender el estado de tensión que se mantiene vigente en la frontera norte, donde todavía no hay humo blanco para reactivar el paso de la mercadería. Al contrario, la situación se sigue complicando, pues ayer Honduras anunció que no permitirá el ingreso de productos costarricenses, también en represalia por las medidas solicitadas por Costa Rica para el intercambio comercial vía terrestre. Por ahora, solo con Panamá se ha logrado un acuerdo, pero la ministra de Comercio Exterior Diala Jiménez Figueres dijo ayer que si bien el país sigue trabajando en soluciones, no puede comprometer la salud de la población. Esto, mantener las fronteras cerradas, es más sostenible que tener un contagio comunitario en el país. Yo creo que entre los sectores privados de nuestro país vamos a ir encontrando esas soluciones. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse nuevamente con Delfino.cr. Por favor cuídese mucho y vuelva por acá mañana para el último reporte de esta semana. Que tenga lindo día. Chao.